0: E aí, Joycasters, como é que vocês estão? Um bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horário vocês estão ouvindo. E nós vamos começar mais um episódio do Joy, e esse episódio é muito especial, para você que não sabe, Joy significa jovens inconformados espiritualmente. E quem tá falando aqui com vocês é o Adriel.
1: E aqui é o Felipe, e hoje temos um convidado especial, se apresenta aí.
2: É um prazer estar aqui com vocês, eu sou o Guilherme Martins, é... Eu posso me apresentar completamente ou vocês?
1: Não, por enquanto não. A gente vai falar um pouquinho sobre os episódios anteriores, mas eu acho que uma galera vai conhecer então você Então tá, já.
2: eu sou o Guilherme Martins. Você já pegou, já que tem voz de
0: locutor, né? O cara até <risos> ajeitou a voz pra falar. Galera, nós estamos aqui em um episódio mais que especial. A gente prometeu que ia trazer a entrevista e conseguimos o cara super especial pra estar com a gente aqui, o Guilherme. O <risos> um cara muito importante, né? Você tem noção como foi difícil marcar a agenda com ele, mas tá aqui, né? <risos> É, e, e eu quero convidar você a participar dos podcasts que a gente já fez. Esse é o primeiro nosso de entrevista, nós teremos outros já, né? Mas a gente fez algum podcast aí falando sobre o nosso objetivo, falamos sobre alguns temas, é, falamos sobre o perdão mais recentemente, sobre não abra mão do processo. E eu te convido, cara, realmente a voltar lá e a entender sobre o que nós estamos falando e por que, que faz todo sentido a gente trazer o Guilherme aqui com a gente, né, Fê?
1: É, o nosso intuito é levar a palavra de Deus... Para mais pessoas, principalmente para os jovens. E esse é um formato que a gente tem para poder levar para eles, que a gente sabe que eles estão escutando. E hoje a gente está com. Uma, um jeito diferente de, de discorrer sobre esse, esse episódio, de ser esse episódio, que é conversar com pessoas que estão dentro da igreja, membros da igreja, que têm ministérios de outras igrejas, e hoje a gente está com o Gui, que é da, da minha igreja, da Adventista da Boa Semente, e ele está com a gente hoje e vai contar um pouco sobre sua história, sua trajetória com Deus, sua vida fora da igreja, e para vocês terem um exemplo por fora, para vocês poderem seguir, Caso vocês precisem de algum exemplo.
0: Verdade, Gui. Então, de novo, cara, seja bem-vindo aí. Obrigado por ter aceitado esse convite de estar com a gente. É... Obrigado aí por poder contribuir um pouquinho com as nossas vidas, né? A gente trouxe aqui porque sabe que você tem bastante coisa pra falar. E
2: a gente já quer te apresentar pra galera, então fala um pouquinho. Quem que é o Guilherme Martins? Beleza, gente. Obrigado pelo convite, primeiramente, tá? É... Eu acompanho já o podcast de vocês é... desde o início, quando foi Fê... Ele comunicou do projeto e, e, assim, surpreendeu positivamente quando eu vi o, o primeiro e os episódios seguintes. Então, parabéns, primeiramente, e obrigado pelo convite, muito bacana mesmo. O formato, a dinâmica, é, a forma como vocês trazem e colocam o assunto, realmente bem legal. E é um prazer estar aqui para poder somar, certo?
1: Prazer é todo nosso.
2: Valeu. Ó, então, é, eu sou o Guilherme Henrique, é, mais conhecido como Guilherme Martins. Tenho 23 anos, completei agora dia 22 de agosto, não faz muito tempo, né? E eu, como o Felipe já disse, eu congrego, faço parte da Igreja Boa Semente. E sou um dos jovens da Igreja Boa Semente que tem um corpo de jovens aí é, bem numeroso um corpo de jovens que trabalha com, com determinação sempre que é proposto e fa falo isso com muito orgulho pertenço a esse corpo com muito orgulho e espero que no futuro a gente possa melhorar ainda mais enquanto enquanto geração jovem da igreja né uhum. tenho 23 anos como eu disse atualmente eu estou cursando psicologia estou no início do curso né acabei de passar por uma transição Até por isso, um dos primeiros temas do podcast que eu faço parte junto com o Nando é recomeço, porque eu passei esse recomeço é, muito recente na minha vida. Cursei engenharia civil até pouco tempo atrás, mas vi que aquilo não era para mim e por algumas outras coisas que aconteceram, movidas pela pandemia também, eu pude entender que aquele caminho não era mais para ser seguido. Então, eu voltei e recomecei iniciando psicologia, que é um meio que, de certa forma, eu já estou inserido né, pela Ananda, minha esposa. Então, eu, eu estou nesse recomeço. Falando da Ananda já, eu sou casado uhum. há dois anos, que completou agora dia 1 de setembro. Tá novinho, hein, galera? Tá novinho, hein? <risos> dia 1 de setembro, dois anos de casado. Então, é isso. Eu sou um jovem apaixonado por Jesus, um jovem que... É... Tem um caminho já percorrido, porque todos nós temos, né? Mas espero em Deus muita coisa pela frente ainda. Então, é isso. Sou esse jovem de 23, casado com a Nanda Mendonça. E estamos aí juntos juntos na obra de Deus. É isso aí. Inclusive,
0: obrigado, Nanda, por deixar ele participar, né? <risos> ela deu até uma ajudinha aqui. Não,
1: não sei se ele sabe, mas ela deu umas características dele pra gente poder perguntar. Tô sabendo, não. Sobre. Ela passou tua
0: capivara inteira <risos> já.
1: <risos> mas ela deu uma ajudinha. Obrigado, Nanda. Um dia
0: você pode participar aqui com a gente também. É verdade, verdade, Nanda. Participa aí, agradecendo também, como o Felipe já disse aqui, que os dois são da igreja. Boa semente, quero agradecer o pastor também, todo o corpo que tem ajudado tem cedido o espaço, cedido aí é, esse tempo. Obrigado a todos vocês que estão participando, que eu sei que é uma galera bastante top, uma galera da hora que tá acompanhando a gente. Então, obrigado a você que tá acompanhando. E aí, Fê, como que a gente começa com o Gui? Ô, Gui, me fala uma,
1: uma pergunta que não quer calar, que eu sei que você não tá na igreja desde pequeno. É, como que você começou nos caminhos com Deus? Como que você entrou na igreja? Eu lembro de você desde novinho. Você era da turma dos meninos lá, mas me conta, conta pra gente como que você foi. O Felipe falar
0: que te conhece de novinho é comédia, hein? Ah, ele era novinho, cara, eu lembro dele novinho. Se eu era novinho, o que que ele era?
1: Era uma criança.
2: Não, legal. Ó, é, primeiramente, eu queria pontuar que eu sou muito, é, eu tenho bastante dificuldade, eu sou ruim com data, para ser bem exato, então me lembrar quantos anos eu tinha, datas, acontecimentos assim, eu realmente tenho dificuldade não me lembro. Então, às vezes, eu vou falhar aqui, mas eu vou passar um, um, um plano geral. É, não cresci na igreja, não nasci em um lar cristão. Meus pais, eles, eles, é, assim como aqueles católicos que não professam a fé, meus pais eram assim, então não cresci em um lar evangélico, mas cresci em um lar que meu pai falava que tinha um deusinho, um papai do céu, Sim. minha mãe via ali alguma coisa na televisão relacionada a isso, então não cresci em um lar evangélico, mas cresci tendo é, contato com um deus, com um Jesus... E assim por diante. Essa foi a minha infância. Nada de igreja, é, muito pouco. Frequentei a igreja católica, é, fiz a crisma, aquelas coisas, mas não a fundo e, e nem me lembro muito bem de como era. E em determinado momento é, da minha vida eu tinha. Estava no ensino fundamental, devia ser o que ali? Quinta, sexta série, imagino, por aí. É, tinha duas meninas, duas meninas, é, a Laura e a Lawane que eram da Igreja Adventista da Promessa e que estudou o ensino fundamental inteiro comigo. E ali, a mãe dessas meninas, junto com uma tia minha, convidaram a minha mãe para ir à igreja. Então, ó, ó, olha, olha a cena. Eu estudava com as meninas. A mãe das meninas, junto com uma tia minha, convidou a minha mãe para ir na igreja. Legal, já tinha um link. Minha mãe começou a ir na igreja. Uhum. E por tabela, às vezes, eu ia ali uma outra vez. Mas muito pouco, a ponto de nem me lembrar muito bem. E aí entra o meu cunhado em cena, o Murilo. Murilo, meu cunhado, entra em cena porque ele trabalhava na Secol, uma empresa de material de construção que tem aqui em Fernandópolis. E a Fabrícia trabalhava lá também, que ela congrega junto conosco Olha, hoje. só dessa eu não sabia não, hein? É, é uma história massa, velho. E é, é comprida. É, como é que é o nosso tempo aqui? É não, tr... não, pode é, falar, pode tranquilo. falar. Tranquilo? Beleza. <risos> Aí a Fabrícia, ela convidou o Murilo. Isso em outro paralelo, ele ainda não namorava minha irmã. Então, a minha tia e a Sinira, mãe das meninas, convidando a minha mãe para ir na igreja. Em outro paralelo, Fabrício convidando o meu futuro cunhado, cunhado para ir na igreja. <risos> Legal. Ele começou a ir na igreja junto com o irmão dele e começou a frequentar, jovens e tudo mais. Beleza. Minha mãe de um lado, meu futuro cunhado do outro. E os dois se frequentando a mesma igreja? É, a mesma igreja. Isso da promessa, aqui na Vila Veneta. E meu cunhado começou a namorar minha irmã. Consequentemente, minha mãe já ia. Minha irmã começou a ir e começou a entrar a igreja na minha casa, na minha família. Eu ainda criança ali, um molequinho pequeno, não querendo saber de nada. Mas começou a entrar a igreja que tinha os princípios bíblicos, a igreja que que nós conhecemos, a igreja evangélica. E futuramente, poucos poucos anos depois, já inserido nesse meio, a minha mãe, a minha irmã e meu cunhado, surgiu a oportunidade de fazer o estudo bíblico, por convite da Sinira. E aí eu fiz esse estudo bíblico. é Não faço ideia de qual era a minha idade, mas foi por aí, 10 aninhos, eu acho, por aí 11 anos. Estudo bíblico. Depois igreja. Felipe te carregou no colo quase, então. É. <risos>
1: eu falo que eu lembro dele de novo. Eu acho que ele... É, eu era novo também, mas ele eu acho que tinha uns 16 anos quando eu lembro dele na
2: igreja. É, aí a minha tem história novo. na igreja também, é. ela, ela tem um chão. É, é novo, esse, esse aí é. foi o... Como eu conheci a igreja, como eu conheci a religião evangélica e como eu iniciei, né? Mas depois uh -huh. que eu entrei, tem aí muita... tem história pra caramba, também Tem história aí. Que Deixa é eu morar. aproveitar pra fazer uma pergunta já pro Gui aqui. É, como vocês sabem,
0: eu e o Felipe, a gente já nasceu na igreja já, então já estamos... Véio de casa já. Mas eu pergunto pro Gui, então... O que, que ele sente de diferença hoje, assim... É, do momento que nem... Né, o caso do Gui, ele falou aqui que a mãe dele já conhecia um pouco sobre Deus... E já tinha algum ensinamento sobre Jesus... Cara, o que, que você consegue já falar pra gente de diferença... Entre uma criança que começou tipo, na igreja, assim como eu e o Felipe... E que você provavelmente já vê crianças assim na igreja hoje...
2: E no, no teu caso, assim, que você foi conhecer quando já tinha uma certa idade? Cara, a igreja, pra criança... É, a criança ela ainda não consegue ter a compreensão do Deus que criou o céu e a terra, toda a, a questão teológica que, que Deus é, tem para nós adultos. Então, a criança não tem essa compreensão. Então, a igreja, na minha visão, para a criança, e aí a resposta para tua pergunta da diferença, ela está inserida nos valores que a criança tem na forma como ela se comporta, na forma como ela pensa, na forma como ela fala. Então, o diferencial que eu destacaria seria esse. O menininho lá, o Guilherme, é, Guilhermin lá do ensino fundamental, que não conhecia a igreja não foi criado nos princípios de uma igreja cristã, era um menino que pensava, que brincava, que, que falava de uma forma. As meninas, que eu dei o exemplo, era de uma forma totalmente diferente. Então, eu destacaria para a criança essa diferença. Porque a criança não tem a compreensão bíblica é, mais aprofundada. Mas os valores em uma criança, eles já são muito assim, evidentes. E ele já cresce já com um pensamento diferente.
1: É bem mais fácil para ele ter o um encontro com Deus do que quem está de fora. Isso está até numa pergunta que eu deixei aqui, que era como que você se via quando você era mais novo? É agora, tipo, nessa idade. Aí, quando você era mais novo, o que você se via fazendo? Você se via dentro da igreja, claro que não, mas como que você se via quando era mais novo? O que você pensava em fazer? O que você queria fazer quando você fosse mais
2: velho? Legal. É, eu, quando eu era mais novo e eu queria ser jogador de futebol. Ah, isso é o sonho de todo moleque. Eu acho todo eu moleque. Todo mundo. Todo moleque. Eu já que já madurou pouco. É. Então, mas eu tive assim, não tive o não tive, não era bom em jogar futebol, mas eu estava inserido no meio. E aí entra até legal. Um ponto da da minha, não conversão necessariamente, mas do meu início na igreja, né? Então, responde a tua pergunta. Quando eu era menino, o que eu queria pra mim era jogar bola. E aí, jogar bola incluía treinar nos dias de semana e jogar os jogos, durante o final de semana, nos cultos... Opa, já sim, percebi sim. aí que tinha um contraste. Tinha um conflito aí. Olha que olha como que Deus é, olha que coisa maravilhosa. assim é, Eu sinto como se Deus tivesse me, me pegado de uma tal forma desde quando eu era pequeno. E por mais que eu possa ou tenha tentado fugir no meio desse percurso, é, Ele pegou eu de um jeito que não tinha como escapar. Exatamente. Eu era molequinho, fazendo estudo bíblico, novinho, hora que eu li lá, a respeito do, dos mandamentos lá, e vi a questão da doutrina da igreja, a guarda do sábado, eu já, na hora, ia meu jogo de futebol. E eu tava treinando e jogando pro time da cidade, federado, campeonato paulista, e aí, e agora? O jogo é sábado, sábado é dia do culto, na hora, na hora não, né, na hora tava de noite, mas no outro dia, dia de treino, professor, não vou mais jogar. Mas por que, Gui? Ele chamava de Jotinha. Por que Jotinha? Não, porque eu li lá na Bíblia que não, não é pra fazer isso, desse dia. Molequinho. Nossa, que entendimento. Con, uma convicção, Adriel, assim, coisa de assim, de Deus mesmo, a convicção absurda.
1: Porque o mais fácil era você largar já o estudo bíblico no começo, né?
2: Né? Vai jogar bola, É,
1: né? geralmente o pessoal já larga já por causa do sábado e você uh -huh. teve um pensamento diferente desde pequeno já. Né?
2: E aí ele foi argumentar comigo, falou não, o Jotinha, tem outras igrejas que também, enfim, né? Foi argumentar, eu falei assim, não, é, Deus me pegou de uma tal forma que eu não quero, eu quero, eu quero, tipo assim, não vamos adentrar na questão teológica, na doutrina, que existem diversas outras igrejas que pensam diferente. Mas o que eu quero dizer é, a minha convicção foi tamanha de que Deus era melhor do que qualquer outra coisa que eu pudesse ter naquele momento, embora viesse passar por diversas circunstâncias futuras, naquele momento a minha compreensão de que Deus era melhor do que qualquer outra coisa até o jogo de futebol, até o sonho, entre aspas, de se, de se tornar um jogador de futebol. Então, assim, é isso que eu destacaria. Então, quando eu era molequinho, queria ser jogador de futebol conhecia Deus, aí eu passei a querer só Ele. Foi mais ou menos isso.
0: Uau! Tem um livro, se não me engano, o Rodrigo Bibo, que chama assim, o Deus que Destrói Sonhos, né? E dentro desse livro você vai perceber que, na verdade, não. Na verdade, é que ele coloca os sonhos dele que são maiores do que os nossos. Então, muitas vezes, a gente tá com aquela expectativa, tipo, ah, eu quero fazer isso. Deus vem e fala, não, cara, pra você eu tenho uma coisa bem melhor. E eu senti essa convicção de você, tipo assim, ó, eu tô abrindo mão disso daqui agora, mas pode ter certeza que lá na frente vale a pena. E é muita convicção, assim, pra um garoto dessa idade, né? Eu já estava conversando com, com o Gui aqui, a gente tem até amigos em comum, né, Gui? Sim, alguns, alguns vários,
2: né? Alguns vários, vários,
0: alguns vários. Uma galera que estudou com ele no SESI, né? E depois estudou comigo na ETEC. Isso. Tem então o Vinícius Biage, Leonardo Moreto, Moreto, o Felipe que estudou com ele também, né?
2: Exato, é, Felipe é, Colato. Tem a mesma idade boa. do Gui
0: aqui, mas ele está mais avançado, ele parece mais
2: novo que eu. Não, não tem isso, não. O tempo, <risos> o tempo ele é, ele é, ele é para cada um uma coisa particular. Não tem nem atrasado e nem adiantado na minha visão.
0: Exatamente. Certinho.
1: E seguindo a linha de raciocínio aí, você está falando dessa parte de
2: criança, quando
1: você conheceu a palavra de Deus a fundo. Queria perguntar como foi a sua juventude, já que você entrou, acho que foi com 10 anos, 13 anos na igreja, como foi uhum. essa, passar essa juventude nos caminhos de Deus? Foi difícil? Foi fácil? O que você nos fala?
2: Olha, é um caminho de muita oscilação, eu diria. Muita oscilação, porque. E é, e é isso que, assim, que me encanta e me aguça. E me desperta o interesse na vida com Deus. É, porque é, um, é uma caminhada, não de velocidade, eu repito isso, eu falo isso diversas vezes, não de velocidade, não de quem chega primeiro ou de quem chega mais rápido, mas é uma caminhada, de, é uma corrida de quem todo dia dá um passo. É
0: uma maratona,
2: né? É uma maratona, é um negócio assim que se você pisar um pé fora, não tá tudo perdido, mas você tem que voltar de novo na caminhada. Então, ela não é uma caminhada que você tem que sair correndo rápido e chegar lá, não. É todo dia. Pisou fora, oscilou, volta para dentro. Então, assim, minha, minha essa fase que você falou aí, eu destacaria com bastante oscilação. Por quê? Houve momentos, e eu me recordo disso, em que eu estava extremamente firme do que eu cria, extremamente junto de Deus, assim, um... Um menino, diria, exemplar, que pregava pros amigos, que dava livro pros amigos lerem, que falava a respeito da imoralidade e batia na tecla, não. Aí eu lembro dos tios dos meus amigos falando, não, mas você não vai casar a virgem. Não, que jeito, isso não existe. Meus amigos também brincando e eu batendo. Eu lembro dessa cena certinha na, no alpendre da casa de um amigo meu.
1: Comigo acontece toda semana, <risos> mas já tá acostumado já, né? Verdade, galera.
2: E o cara batendo na tecla e eu lembro de muito firme, confiante em Deus, assim, experimentando coisas de Deus maravilhosas. Mas eu também lembro de momentos de oscilação, de dúvida, de, de, de fazer coisas que não era para fazer, de seguir caminhos que não era para serem seguidos. Mas eu vejo, e eu disse isso já algumas vezes, que o passado uma vez superado, ele te dá autoridade a respeito do futuro. Então hoje, se eu me encontrar com, com um jovem, um adolescente, eu consigo ter a compreensão de o que ele, do que ele passa, é, de como as oscilações podem tomar conta dele, e isso não é o fim. O importante é sempre se colocar no eixo. Então, respondendo a tua pergunta, Fê, essa fase da minha vida foi uma fase de momentos de estar muito firmes com Deus, extremamente, é, em outros. E assim, entenda oscilação não como é, uma inconstância da minha parte, mas uma coisa natural, que de um jovemzinho, de um adolescente, que estava inserido no mundo, que participava da igreja, mas não tinha as raízes tão sólidas, entendeu? Então, entenda essa oscilação não como inconstância da minha parte, mas entenda isso como um adolescente, como um, um, uma pessoa em formação, que estava entendendo o mundo, entendendo as coisas, entendendo como ser cristão e servir a Deus, como isso significava naquela idade. Então, seria dessa forma que eu definiria.
1: É, acredito que Todos os jovens passam por essa fase. O né? Adriel deve ter passado. Eu estou passando. né Agora estou um pouco mais firme. Mas eu já tive essas dúvidas. Creio que meu irmão vai passar agora também. É, mesmo que a gente pense que está fazendo certo. Que não tem problema naquele lugar. Acaba errando. E às vezes você erra e acha que não pode voltar atrás. Igual a gente já falou em episódios nossos. Que tem como voltar atrás. Só você se arrepender. Que Deus vai tá te esperando,
2: né? Sim, de braços abertos. E só para destacar, é, existe uma, uma questão de geração muito, eu diria, não definida, mas ela é, ela é bem subjetiva, eu diria. Essas coisas que eu digo é que eu sou um pouco precoce, pelo menos era até algum tempo atrás. Eu casei novo, casei com 21, eu comecei a namorar com 16, 15. Então essas coisas que eu estou relatando, é porque eu ouvi você falando que você passou por elas, por essas coisas, a sua irmã vai passar. Mas essas coisas que eu tô falando não é na minha época de 13 anos, 12, 14. Porque com 16 eu já tava firme namorando, trabalhando, entendeu? e faz... novo mesmo. É, então eu era um Bem pouquinho novo. precoce. Com 17 anos eu já tinha terreno, querendo construir casa. Então, é... então essa fase que eu tô relatando não é dos meus 16, 17, não. Isso faz o quê? Eu tinha 13, 12 anos mais ou menos, 14.
0: Eu costumo falar com o Fê também sobre mim, né? Eu nasci na igreja, né? Sempre fui da igreja. Só não assinei no prédio da igreja mesmo, porque tinha mais recurso no hospital. mas E com 11 anos foi quando eu comecei a, a entender aquilo, que eu comecei a passar por aquilo, comecei a conhecer mais Jesus. E igual você falou, cara, é a oscilação época que a gente tá muito firme, a gente tá muito bem, e é aí época que a gente dá aquela recaída. Mas eu acho muito interessante o que você falou sobre a caminhada, da gente lembrar que é uma maratona e que eu acho muito interessante essa parte. Pode dar um passo em falso, mas dá tempo de voltar e continuar. Porque realmente a Bíblia diz que a coroa estão para aqueles que permanecerem, né? Sim. Não aqueles que chegarem mais alto, mais rápido, fizeram mais coisas, não. Aquele que aguentou até o fim. Isso eu acho interessante. O é, que, que você tem para dizer, então, o, o Gui? Já trazendo uma conversa filosófica aqui. A diferença um pouquinho na tua época, que você chegou para os jovens de agora, o é, que, que você tem a dizer, assim, se você vê que é a mesma coisa, é os, a gente percebe que é os mesmos problemas, a única coisa que mudou é que entrou tecnologia, né? Então sempre tivemos problemas com relacionamento, namorinho e tudo mais, sempre tivemos aqueles problemas, a única
2: coisa que tem mudado, mas o princípio é, é sempre o mesmo. Eu, eu, eu concordo, os problemas, eles, eles são os mesmos. E a diferença, Adriel, é uma diferença de geração... É, que uma geração, ela 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 vem com, com informações diferentes. Eu diria, eu ia dizer muita informação, mas não necessariamente muita informação, mas informações diferentes. A tecnologia, como você falou, por mais que que eu tenha, eu, eu sou considerado é, da geração atual, né? Essa, acho que é milênio que fala, né? Uhum. Acho que são os milênios. É, mas eu vivi de uma forma diferente por ser precoce. Isso não é nem bom nem ruim, né? Isso não é bom nem ruim, como eu disse. Informações de diversos lados. Informações, porque a tecnologia deu voz a é muita gente. Gente que tinha coisa boa para entregar. E gente que não tinha coisa boa para entregar. E a adolescência, a juventude que vem aí, ela tá consumindo todo esse conteúdo, seja ele bom, seja ele ruim, porque como a gente disse, na adolescência, nessa fase, a gente oscila, a gente bebe tudo que dão para a gente beber, a gente consome tudo que dão para a gente consumir. Então, eu destacaria essa diferença. Na minha época que eu cheguei, que eu era jovenzinho ali, as informações elas eram mais seletivas, elas eram mais direcionadas, ao meu ver. Hoje, há uma pluralidade muito grande... É, muita coisa vem sendo incutida na cabeça dos adolescentes e eu acho esse o maior desafio que nós vamos ter para nossa geração aí, para a geração que vem atrás da gente. Eu acho esse o maior desafio, porque é, explicar, passar e, e comunicar os valores bíblicos para uma geração que está sendo alimentada com tantas outras coisas que vão contra isso, é um desafio grande. Então, eu acho que essa seria a diferença. Na minha época, as informações elas eram mais direcionadas. Hoje, a gente recebe de tudo, de tudo. E nem sempre é bom. É,
1: a gente pode dizer que eles estão sendo criados assim, porque já tem até notícia que quer implantar metodologias diferentes nas escolas, para as crianças já. E isso constrói eles de uma forma totalmente diferente do que a gente foi construída A gente pode falar, porque o nosso tempo não, ah, não tinha tanta... Informação não tinha tanta pluralidade, era tudo. Eu posso falar que era mais tranquilo para mim, era mais tranquilo viver. Agora, minha irmã, na idade dela, é muito mais informação, é coisas diferentes. Na idade dela, se assim, eu nem tinha celular ainda, eu tinha um, um Nokia pequenininho. Posso falar, mas ainda sou bem novo agora. Mas era bem mais difícil, bem mais, eu posso dizer, era bem mais difícil ter essas informações que aconteciam e era mais fácil de viver. Acredito que agora a geração vai ter um trabalho aí e a gente tá aqui para poder tentar mudar um pouco disso, né? De pouquinho em pouquinho a gente vai tentando mudar a cabeça das pessoas.
2: É isso aí, eu, eu nessa época, né? Pegando a tua idade um pouquinho para trás, a gente tinha como referencial o pai, a mãe, algumas outras pessoas ali, né? Pastor, algumas lideranças e, ok, são elas as nossas referências. Hoje, cara, YouTube, muita coisa, né? Então é sobre isso que que eu destacaria mesmo, realmente é um desafio que a gente vai precisar enfrentar aí nos próximos anos e não muito distante, ao meu ver.
0: Muita coisa para o bem, muita coisa para o mal também, né? Uhum. Então, ao mesmo tempo que a gente consegue hoje ativar aí o Instagram e ver postagens de pastores lá em Orlando, né? Que a gente nunca teria acesso. A gente também consegue ver muitas coisas assim que nem era bom para a gente estar acessando, mas é sempre jogado e encucado na nossa cabeça. É, para você, assim, qual que é a importância... A palavra de Deus diz... Eu lembro muito forte quando o Senhor fala assim... ó. E essas palavras inculcarás nos teus filhos. Essas palavras vocês escreverão nos umbrais da porta... E será como frontal para a sua cabeça. No sentido de tipo assim... Deixa bem claro isso para os pequenos ou para os mais novos. Para que quando eles crescerem... Eles não venham ali se desviar. E eu vejo em você essa questão... por Pelo fato de você ter falado que começou muito precoce... E já tinha um entendimento muito claro. Então a pergunta para você é... O que, que você viu a maior diferença? A partir do momento que você aceitou Jesus... Uma coisa assim que você falou... Cara... É, a vida agora é outra, mudou completamente. E o que, que você pode indicar, então, para essa galera que tá passando esse,
2: essa dificuldade agora? Então, quando eu aceitei né, Jesus, quando eu, quando eu, digamos assim, me converti...
1: Deixa eu te perguntar primeiro, você ah. se converteu totalmente em 2014, quando você se batizou, ou foi mais depois que você fala pra gente? Deixa eu te fazer
2: uma pergunta. Onde você puxou essa informação? Que eu não faço ideia. Ah, eu, eu, assim, uma data tão importante que. É? que eu... A gente tá sabendo <risos> antes dele, cara. Cara, eu vejo gente que fala, eu batizei tal dia, tal hora. Tal, não tava
0: chovendo, que... tava a sol, tinha tantas eu pessoas não, na igreja, né? Eu
2: não lembro, cara. Eu, eu, eu tô falando o Eu que não lembrava, que era lembro 2014. Se eu puxar no
1: Facebook, no Facebook tem a data lá, eu pego mais. Quem nos ajudou, como eu te disse, foi a doutora Ananda. Ananda é É verdade. engraçado, eu porque
0: eu decoro a minha data de. Decoro não, mas eu sei minha data porque eu ganhei uma Bíblia nesse dia e minha mãe escreveu a data. Então sempre <risos> que eu fico com dúvida, eu pego essa Bíblia. que tá toda rasgada Nossa. já.
2: Mas só pra ver a data. Top, não, eu, eu esqueço data de aniversário. Misericórdia. Com data, eu, eu não. <risos> Então, o hum, Fê, é, como eu disse já, é, a caminhada ela é progressiva ao meu ver. Nós, é, e, e assim, ao olharmos para a Bíblia, nós temos base bíblica para falar isso. É, nós não chegamos a um nível de, de total compreensão, de total convicção e de perfeição. Nós não chegamos. Nós, enquanto seres humanos aqui falhos, a gente caminha dia após dia, sendo renovados internamente. Tanto que quando Paulo fala, mesmo que o meu exterior esteja sendo corrompido, destruído, toda a minha volta esteja desmoronando, o meu interior se renova de dia em dia. Por que precisa se renovar de dia em dia? Então, isso revela para gente que todo dia existe um avanço. Então, assim, é, a minha conversão foi em 2014? Eu não, eu não, diri, eu não consigo, para você, talvez seja até pela minha dificuldade com datas, definir quando foi. Uhum. Eu, eu tenho é, momentos na vida em que eu, eu diria assim, eu, eu alcanço níveis de compreensão das coisas de Deus que me, que me fazem avançar, como vou colocar dessa forma, que me fazem firmar os meus pés na palavra de Deus ainda mais. Subi um degrau a mais, né? Exato. Que me fazem é, é, ter essa, essa certeza assim, que me converti mais um pouco agora. Sou um pouco mais convertido do que antes, mas eu não eu não consigo pontuar uma data específica. Foi em 2014? Foi nesse evento? Não. Diariamente, evento a evento, circunstância a circunstância da vida, dificuldade a dificuldade, sofrimento a sofrimento, alegria atrás de alegria, me faz ser um convertido melhor. Para mim é dessa forma. Eu, eu sei e acredito que tem pessoas que têm um evento que marca. Comigo não é dessa forma. Todo dia eu avanço um pouco, às vezes dou um passo atrás, às vezes dois à frente, e persisto nessa caminhada, entendeu?
1: Era a pergunta baseada nisso. Era a mesma a pergunta. Era baseada nisso. Ah, tá. O que mudou para você depois da aceitação para Jesus. É, e
0: o que, que... você vê é de diferente. É. Mas é realmente
2: isso daí mesmo. É. Se a gente colocar aqui... A sua vida antes, é sempre um e depois, né? Então, deixa eu, deixa eu contar, então, para fechar essa, essa, essa pergunta, então, do Adriel. Uma coisa que aconteceu, para deixar bem, bem entendível o que eu quero dizer. Uma compreensão que eu obtive, e é, não é revelação, não é nada disso, não. É uma compreensão lendo a Bíblia mesmo, orando, vivendo. Uma compreensão que eu tive que me fez... Pensar e entender, usando o termo aqui, né? Estou um pouco mais convertido agora. É, foi quando eu olhei para a Bíblia e ao ler ela, é, eu consegui entender e, e refletir muito sobre isso durante um tempo, sobre é, como nós somos frágeis, o ser humano. Hoje eu sou jovem, estou aqui, tenho a vida toda pela frente, é, nós temos muitos anos, se for olhar naturalmente para viver ainda, e a gente nem olha para o final dela, a gente nem pensa no final da vida pessoal que nos ouve mais jovem também, acha que vai viver eternamente. Era assim que eu levava a vida, meio que no automático. E aí então, ao ler a Bíblia, a gente é confrontado, a gente, a gente é levado a, a, a refletir. Peraí, você não é eterno desse jeito aí, não. É preciso fazer alguns ajustes. É preciso ter a compreensão de que é, você não está vivendo a vida, deixa a vida me levar. Tem um Deus, tem uma forma de se viver tem um caminho a ser seguido e ao fazer todas essas coisas no final da sua vida que é muito curto por mais que seja é, 80, 90, 100 anos é curta, no final dessa 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 nossa jornada existe um plano de salvação algo que transcende o nosso entendimento então um exemplo da minha compreensão nesse sentido, quando eu olhei para isso refleti, estudei sobre isso, falei cara, que coisa magnífica que é Deus porque eu sou aqui pequenininho eu não, não, não sei explicar as coisas mais simples da vida, as coisas da natureza, as coisas é, as coisas mais bonitas e simples da vida eu não consigo nem explicar. E meu Deus fez essas coisas, meu Deus me criou e Ele me promete uma salvação, Ele me dá uma, uma forma de viver que vai ser boa para mim. Então, ainda enquanto jovem é, quão breve a minha vida é. E quão rápido eu preciso viver as coisas de Deus. E quão maravilhoso, e gostoso e, 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 e assim, prazeroso vai ser quando isso acabar e eu puder estar com Deus. Por mais gostoso que é aqui, Paulo fala. Porque viver é Cristo e morrer é lucro. Entendeu? Então, assim, dando o um exemplo, exemplificando. O que é essa compreensão que eu falo? É isso, cara, de entender que não existe nada mais importante do que Deus. Nada do que a gente faça é mais importante do que Deus, nada do que a gente pense, e assim, a vida se resume a Deus, Salomão fala, Salomão teve tudo, teve riqueza, teve mulheres, teve tudo o que a vida pode e podia proporcionar, ele teve tudo, luxúria, tudo, tudo, pensa uma coisa, Salomão teve a oportunidade de ter, o cara mais inteligente, mais sábio, rei, ele chega no final e fala, é, nada disso... Completo ser humano. Descobri o princípio... que tudo é vaidade. Descobri que tudo é vaidade e, re... e, assim, eu vou resumir a vida pra vocês aí. Ele fala: o princípio é teme a Deus e guarda os mandamentos, não tem outra coisa.
1: É, exatamente. E seguindo nessa linha de você falando do seu passado, essas coisas, como você conheceu a Deus, eu deixo uma pergunta pra você aqui, que é, às vezes, pra ajudar alguém que tá fora da igreja. Se é você mudaria alguma coisa que você fez no passado, você faria alguma coisa diferente que às vezes alguém que está de fora está fazendo as mesmas coisas que ele fazia, ainda é novo, ele vai falar aqui para vocês o que, que ele mudaria, qual que seria uma atitude que ele tomaria diferente para
2: poder seguir. É uma pergunta profunda essa, e que, e que ela pode ser olhada de várias formas. Exatamente. A princípio, quando você começou ela, eu pensei em uma resposta, mas depois você falou outra coisa, eu pensei em outra. Então eu vou dar as duas.
0: É, é isso eu que vou a gente dar, quer. Eu
2: vou dar as duas. Felipe
0: foi muito profundo,
2: Ele foi cara. foi profundo, eu vou dar as duas respostas. Primeiro, o que eu mudaria? Na minha, Guilherme, pessoal, nada. Porque tudo que eu vivi, tudo que eu passei, seja tudo que foi bom e tudo que foi ruim me isso const... te formou né? isso me formou me forjou me construiu uhum. para estar aqui hoje entendeu então não mudaria nada porém agora olhando para quem nos ouve e vive a vida uma 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 orientação reflita pense Pense sobre isso que eu acabei de falar. Pense sobre como a nossa vida é breve. E assim, as nossas escolhas, elas moldam totalmente o nosso futuro. Se o Guilherme não tivesse escolhido abrir mão de ser federado no, no, no time da cidade, jogar o Campeonato Paulista, aquela escolha teria uma consequência na minha vida. Hoje eu estou aqui servindo a Deus, falando com vocês no podcast, tentando ajudar e falar com outras pessoas. Por causa de escolhas que eu fiz no passado. Imagina se você não tivesse tido aquela conversa com o seu
1: técnico, seu professor, logo depois que você saiu do estudo, no outro dia. Pois Imagina é. como que seria agora.
2: Exato. Então, assim, eu não mudaria nada do que aconteceu comigo. Me forjou. É... Mas, para quem nos ouve, mude, se for necessário, adeque a sua vida ao que diz a Palavra de Deus. No podcast que eu e o Nando a gente faz, a gente fala que a Palavra de Deus é um manual de comportamento. Então, assim... Eu não mudaria nada do que foi da minha vida. Porém, eu mudei e hoje eu vivo de uma forma. Então, para quem nos ouve é adequar-se aos padrões bíblicos. Ah, mas por que eu vou me ade adequar aos padrões bíblicos? Mandamento, Ah, Tem que ficar fazendo coisa Muito específica, difícil,
1: tem que largar algumas
2: coisas, né? Ah, tem que renunciar. Não, por quê? Vamos lá, eu falo. Quando a gente olha Deus falar assim, vamos pegar um mandamento, vamos pegar um mandamento: não não adulterarás. Beleza, o mandamento dos 10 lá. São vários mandamentos, além dos 10, mas não adulterarás. Poxa, Deus está mandando não adulterar. Por que Deus está mandando não adulterar? Ele tá mandando, né, o um mandamento. É pro nosso bem. Então, assim, por que me adequar aos padrões da Bíblia? Porque os padrões da Bíblia, eles são pro nosso bem. E a gente, às vezes, não entende que nós somos igual uma criança mimada, que o pai, ele pega e fala assim, filho, não faz tal coisa. Ó, oh, aí é buraco. Se você for aí, você vai cair. A gente é criança, não entende que vai cair, que machuca as consequências. E a gente olha para o nosso pai e fala, que pai chato, não deixa eu brincar. Nossa, mas que pai chato, fica me colocando limite. Que pai chato, não me deixa exercer a minha liberdade. Nossa, mas que pai. Ai, que pai. A gente olha para Deus e faz isso com os mandamentos às vezes. Exato. Entendeu? Eu, 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 eu vejo dessa forma, então para essa galera aí eu, eu, eu daria essa orientação, adequa-se aos padrões bíblicos. Ah, mas os padrões bíblicos. Não, os padrões bíblicos é, são as melhores coisas que você vai ter na sua vida. Os padrões bíblicos equivale ao Pai dizendo para você tomar cuidado com o buraco.
0: Ela É só lembrar que o nosso Deus é bom, tudo que Ele fez é bom, a vontade dele é boa, perfeita e agradável, Ele nos ama. Então, cara, ele nunca ia te pedir algo que ele soubesse que ia te levar para o mal e ia te levar para um caminho torto. Então, esse que o Gui falou é bem realidade, galera. Então, é como uma criança que ele falou, né? Põe o um dedo na tomada. O pai fala que não. Por quê? Porque sabe que o choque vai ser grande. É, eu queria falar também pro, pro Gui. A gente tava conversando um pouco antes aqui. É, uma, um fato que eu acho que vai alcançar bastante galera que tá ouvindo aqui. Nossa faixa etária, a gente percebeu que é mais ou menos a nossa idade um pouquinho para cima, né, Fê? Então, cara, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua esposa, sobre como é que foi... O, o conhecer de vocês e o processo até o casamento. E se você puder dar uma dica agora, falar como que tem sido aí para você esse casamento, porque eu sei que muita galera tá passando por isso ou como eu e Felipe vai passar
2: uma hora ou outra, se Deus quiser. Ei, é... também. <risos> e também. Receba. Ó, eu tenho um amigo nosso em comum, o um Arthur. <risos> ele sempre me pergunta, cara, ou oh, como é que é casar? Explica para mim como é que? <risos> eu acho que um ele, um ele tá abraço, querendo, Arthur. hein. <risos> ele fala assim, ô, oh, assim no churrasco, assim, tá Assim, em momentos aleatórios, ele encosta do meu lado, oh, mas e aí, como é que é casar assim, novo? O que, que você fez? Eu, aí eu vou falar para ele, né? Mas enfim, eu tô casado há dois anos, não é muito tempo não, mas já deu para perceber que é uma, é uma escola mesmo. A gente precisa amadurecer todo dia, é um relacionamento é, conjugal, ele requer muito da gente, mas é bom, é bênção de Deus, sem dúvida é benção de Deus. É, e você pode repetir a pergunta só para eu poder fazer o gancho certinho?
0: Bom, primeiro falar um pouquinho da tua esposa, né? Aproveitar que ela vai estar escutando a gente aqui e já faz aquela declaração para ganhar aquela média. <risos> e segundo para falar assim, como que foi o processo de você? Muitas pessoas vão passar por isso agora. Do namoro, Legal. pro novado, pro casamento, até ajeitar as coisas, porque a gente sabe que os primeiros anos é, é correr atrás do tempo. E o que, que você pode deixar de dica a galera aí?
2: Legal. Ah... Uh minha história, e assim com a Nanda, é, a minha história no geral, ela tem muito Deus, Adriel, muito Deus, muito, muito, até em momentos em que é, a gente não conseguia ver Deus de forma sobrenatural agir na nossa vida. E experiência, é bom deixar isso claro, pessoal com Deus, não é, é doutrina. O que acontece para mim, pro Adriel, pro Felipe, é particular, o que manda é a Bíblia, mas então, a experiência não é doutrina. Mas minha vida ela foi muito movida pelo agir de Deus. Eu tinha 16 anos, Adrião. 15, na realidade. E é, essa data, esses anos, eu lembro que esse marcou. 15 anos de idade. Eu comecei a conversar com a Nanda. Sabe quantos anos a Nanda é mais velha que eu? Sete anos. Não tem lógica nenhuma. Um menino de 15 anos começar a conversar com uma mulher de 22. Não tem. A conta não fecha. 22, ela tá formada. 15 anos, eu tô no colegial. Entendeu? E não tô pra sair, não. Eu tô começando o colegial. Exatamente. Então é um negócio de doido. Não faz sentido, logicamente. Ah, não é. Ah, de 7 anos é uma diferença ok. É uma diferença ok pra quando eu tenho 20, ela tem 27. Ou quando você tem 60 e ela 67. Exato. Aí não, não dá pra perceber, né? Não quando eu tenho 15 e ela 22. Mas enfim, vamos lá. Vamos caminhar. Eu vi a Ananda em eventos da igreja, em um evento da igreja, antes desse, antes desse evento do 15 aí bati o olho nela e falei assim no meu coração a minha esposa tem que ser igual aquela ali fisicamente, é, as ações o jeito, tudo porque eu tinha um pouquinho de juízo e eu entendia que com aquela idade aquela mulher não dava certo não ia rolar, tava em outro nível então eu sabia que não ia rolar então eu falei, tem que ser parecida com aquela se não dá pra ser aquela, tem que ser parecida beleza, 15 anos, começou a conversar Deus conduzindo assim de um jeito absurdo 16 anos a gente conversando com mais é, é, profundidade. E eu repito, né? Eu tinha 16, mas eu era bem precoce. Trabalhava, fazia todas as coisas já de forma bem madura. Era bem maduro. Começou a conversar. Cara, eu fiz uma oração. Eu lembro até hoje. No meu quarto. meu quarto, meu pai, ele tem um sobrado. E a janela do meu quarto, ela dá pra uma... Ela dá pra rua, assim, né? E como é sobrado, é alto. Então, eu vejo o céu. vi o céu da janela do meu quarto e da cama. Janela aberta, calor da nossa cidade. Eu olho pro céu e falo assim, Deus, quando eu era mais novo, eu olhei pra Nanda e falei que eu queria uma mulher igual ela, parecida beleza, comecei a conversar com ela tem um desejo no meu coração e, uma co e, e é correspondido da parte dela só que não tem lógica nenhuma, Deus eu namorar com ela, eu falei eu orando com Deus, bem desse jeito não tem lógica, eu tô no colegial ela tá formada, Deus é o seguinte <risos> olhando pro céu, assim, assim eu lembro até hoje dessa cena, como se fosse hoje se for da tua vontade, conduza. Eu falei assim, eu não quero pôr a mão. Porque humanamente falando, não tem sentido. Mas se o senhor quer me unir com a Nanda, por um propósito do senhor, coloca a mão e conduza. Esse é o meu pedido. Se não for da tua vontade, naturalmente vai correr para um lado que é não dar certo o relacionamento. Cara, no outro dia, levantei e falei, vou falar pros meus pais. Que eu tô conversando e tal, para ver a reação. Assim, não houve resistência. Da parte dos pais dela, que eu saiba, não houve resistência. Das pessoas houve algum espanto, pequeno sim, mas não houve resistência. E as coisas começaram a fluir, 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 de um jeito que eu não pedi a mão da Nanda em namoro. Porque eu não queria colocar minha mão, meu dedo naquilo. Eu falei, Deus, se for a tua vontade, conduza. E Adriel e Felipe conduziu de um jeito que eu nunca pedi ali em namoro. E nós namoramos por muito tempo. Até aquele menino, e ela fala isso do casamento, a gente chora demais. Aquele menino que ela começou a namorar com 16 anos se tornou o homem que ela estava se casando e Deus conduziu completamente, porque não fazia sentido olhando de fora. Mas assim, eu espero em Deus ainda que ele vai fazer. A gente é, segue caminhando juntos, é, a gente tenha aprendido no casamento agora fechando a resposta, né? a gente tem aprendido muito, a gente tem passado por lutas a gente tem crescido juntos a gente tem caminhado lado a lado e Deus tem se manifestado no meu casamento de uma forma que na minha vida solteira é, eu não tinha experimentado ainda, então eu agradeço a Deus por toda a condução que ele deu nessa, nessa etapa, então e hoje eu sou muito feliz, amo minha esposa. Um beijo, meu amor. Vamos lá. E pro. E pro... Essa declaração
0: para Nanda aí.
2: É, não, ela, ela sabe, meu Deus do céu. Agora ela vai céu. curtir, compartilhar o podcast até não querer mais também. Tá ela, ela é uma mulher que, assim, Deus colocou na minha vida e me ajudou muito. Me, me, me ajudou e me ajuda. Graças... Fez parte da
1: sua transformação, né? Fez
2: parte da minha formação, fez, exatamente. Então, eu agradeço a Deus, porque ela é uma mulher incrível, de verdade. E eu, no casamento, pude perceber o quão boa profissional ela é também, cara. Eu fiquei, eu fiquei abismado com isso. O quão boa profissional a Nanda é. Psicóloga, ela é psicóloga. Cara, ela é muito boa, tecnicamente falando. E assim, nossa, ela me encanta todo dia. Enfim, pra galera, <risos> pra, pra galera então, o Adriel perguntou, pra galera que tá nessa, nessa fase, vocês que não casaram ainda, cara, Assim como tudo na vida, coloca nas mãos de Deus, faz a vontade dEle. Igual, igual Jesus orando lá no Getsemane, Pai, a minha vontade é essa aqui, passa de mim esse cálice, mas acima da minha vontade, faça a tua. Então assim, para quem está nessa fase, em qualquer outra da vida, coloca diante de Deus o relacionamento, coloca diante de Deus é, a direção, peça orientação do Espírito Santo e deixe-se ser conduzido por Deus. Porque é, é um pouco difícil. A gente tem as nossas inclinações, os caminhos que a gente quer colocar, os caminhos que a gente quer seguir. Então, assim, pede para Deus. E, cara, nossa, eu, eu lembrei de um negócio aqui com o relacionamento. Eu tinha... Deus é maravilhoso, né? Eu tinha... Isso de novinho, tá? Como eu disse, eu sou precoce. Tinha uma... Não era namoradinha. Mas era uma pessoa lá que... que que eu tava conversando, era muito criança, não era namoradinha. Aí eu orei e falei, Deus, se for da tua vontade, que aconteça isso isso isso. Não tinha muita experiência bíblica também, tá? É bom, bom frisar. Mas se não for da tua vontade, que aconteça aí tal coisa, tal coisa. Sabe o que aconteceu, o Adriel? Aquilo, tal coisa e tal coisa. Ou seja, que não não. Ou seja, coloca diante de Deus que Deus vai direcionar.
0: Ele tem os dois lados, então, né? O lado de que orou e deu certo. Porque às vezes a gente sempre pensa assim, né? Deus, se, se o senhor falar não, eu aceito. Se Deus falar não, a gente fica magoado, né? Mas não, ele soube entender que o não de Deus era não de Deus e o sim de Deus era o sim perfeito de Deus, né? Fê, o que mais que a gente pode perguntar pro Gui aí, cara? Cara,
1: a gente já falou bastante aí, do, até os 23 anos agora. Queria perguntar para você também, como foi essa transformação, igual você falou que agora tá fazendo psicologia, né?
2: Sim. Você, eu acho que também você tá fazendo curso de teologia também? Então, foi, eu comecei, mas não estou mais, por conta das, das grades hum. do, do horário, né? Sim, sim, entendi. É, mas como que foi?
1: Porque foi um recomeço para você. Igual você teve que se moldar para entrar para dentro da igreja, para você chegar com Deus. Como que foi você trocar a engenharia que você estava fazendo muito tempo atrás, já estava fazendo vários anos, para psicologia, que mudou no seu coração para você mudar drasticamente? Porque exatas, para uma parte assim, é bem difícil ser mudado, né? Trocou a calculadora... Pela clínica.
2: É, não foi difícil de, de, de trocar, não. Porque a gente até falava fora do ar com o Adriel, né? Eu iniciei o curso de engenharia civil movido por algumas questões externas. E assim, cabe discussão, mas a gente escolher a faculdade que a gente vai fazer com a idade que a gente escolhe, é bem complicado. É complicadíssimo a margem de erro é gigantesca. O meu irmão fez uma faculdade que ele não exerce hoje. Por não gostar dela. Formou, tudo certo, um cara extremamente inteligente, mas não exerce por não gostar. A minha irmã, a primeira faculdade, formou-se e não exerce. Fez outra. Então, assim, é, a gente é muito novo para escolher. Então, quando eu escolhi engenharia, se viu, fe Foi movido totalmente por questões externas. Não olhei em momento algum para dentro, para o que eu gostava, não olhei em momento algum para o que eu tinha habilidade. Quais, quais eram as minhas habilidades de jovenzinho ali? Eu gostava de conversar, gostava de relacionamento gostava de estar com, com a galera gostava de, de dar instrução não que o, é bom frisar não que o psicólogo faça essas coisas que eu estou dizendo estou falando que eu jovenzinho, lá gostava de fazer
1: acho que a Nanda ainda descreveu muito bem você que ela falou que você gosta de falar em público pregar a palavra é. todas essas coisas
2: então jovens jovenzinho, eu, cara eu lembro cara dando um livro para meus amigos livro não necessariamente da igreja mas livro que eu li abriu minha mente gostei falei oh, eu leio isso aqui cara gostava de dar com a galera assim então essas eram as minhas é, as coisas que eu curtia fazer ler curtia ler é, curtia essas coisas assim e fui para engenharia civil motivado pelo meu cunhado que eu trabalhava na empresa dele que trabalhava na área da construção civil então racionalmente falando bom trabalho na área da construção civil na empresa do meu cunhado vou fazer o quê engenharia civil estava todo mundo fazendo entrei entrei em engenharia civil era bom de matemática no ensino fundamental médio não Sofria. A matéria que eu mais gostava era a Geografia do professor Elivan E de História do Raul. Nossa, ele
1: deu aula pra mim, cara. A Erivan é fantástico. Aula, nossa, massa. sensacional. É
2: boa sensacional. na aula dele, né? Nossa,
1: eu ficava doido com a aula dele, com as coisas que ele contava. Nossa, sensacional. Um cara inteligente, né? As louças tudo cheia, cara. Cara,
2: as louças... A aula que eu ficava ele, doido era na Geografia.
1: de livro, nada. Tudo na cabeça. Ele passava isso várias e várias vezes. Tá lá.
2: Cara, era bom mesmo. Então, assim, eu curti Geografia. Matemática, não tinha um pouquinho de habilidade em física, beleza? Ingressei na engenharia civil, movido essas coisas. Só que você entra lá, meu irmão, eles não querem saber por que você entrou, eles não querem saber qual é a tua habilidade, eles não querem saber, eles não fazem pergunta não, tá? Eles vão estar tá lá para formar os engenheiros e tão certo, porque quem não for engenheiro sai fora, vai, né? Ali é para formar os caras que, os caras, as mulheres que estão é, para aquilo. Então, peixe ali fora d'água vai vai sofrer. E eu me senti dessa forma, me senti dessa forma. Fazendo esse primeiro semestre, segundo semestre, fui fazendo. Dificuldade, porque minha área não era exatas. E fui tendo dificuldades. Saí da empresa do meu cunhado, montei a minha própria empresa, minha construtora. E continuei na engenharia civil, porque precisava do curso. Mas chegou um momento que se tornou inviável, porque eu já tinha tentado diversas vezes seguir por aquele caminho. E é como você tentar ir e tem uma porta fechada, você não consegue. Ir. E, e eu cheguei uma hora que não dava para ir mais. Aí, por conta da pandemia, é, a construção civil teve aumento de materiais de uma forma muito, muito gritante. Então, assim, eu tive alguns prejuízos financeiros no negócio. Então, tive que rever toda essa minha questão profissional. E a hora que eu, re, a hora que eu parei para rever essa questão, foi onde eu consegui ter essa compreensão. Pera lá, engenharia civil, difícil. Exatas não é para mim. É, preciso e, e para um curso que é mais a minha cara, que é mais essa questão que tem a ver com as minhas características. De Foi conversar, de ler, a gente
1: é. pode ligar muito com a psicologia. Sim, é psicólogo, assim gosta muito de ler, gosta muito de conversar, se comunicar, ajudar as pessoas. Sim.
2: Né? Poderia ter feito direito, que você faz, também. né? Poderia ter feito direito, mas aí já entra uma questão racional, que a gente precisa aplicar a racionalidade também. Não é só ser movido pelo não, tem que aplicar a racionalidade. Poderia fazer direito, sim, tem a ver comigo. Acredito que sim porém, o meio em que eu estou inserido é de psicólogos, é de pessoas que ajudam outras pessoas nessa função, então racionalmente falando preciso de uma profissão, preciso é, cuidar da minha família, então vou fazer direito, tem a ver comigo? Tem mas é um meio novo, vou estar tá arriscando tá na hora de arriscar? Não, então pera lá, psicologia tem a ver comigo também, é um meio que eu já tô inserido sei como funciona, sei as questões técnicas, questões é, financeiras sei como é que o mundo funciona, então é mais fácil. Ah, Guilherme, então você tá falando que é certeza isso aí, que você tá entrando sem chance, de jeito nenhum. A vida, ela é cheia de surpresas. Só que a gente tem que se lançar para viver essas surpresas, senão a gente vai ficar estagnado, né? E desmistifica bastante, né? Porque a gente tem essa preocupação,
0: que nem o Gui falou uma coisa interessante. A gente escolhe muito novo, cara. A gente escolhe muito novo. Eu escolhi a contabilidade porque eu tive ainda a experiência, né? Fiz o técnico, né? E aquilo me despertou, mas até o terceiro colegial eu queria engenharia. E hoje eu tenho dois amigos que estão fazendo engenharia eu falo... Cara, que bom que eu não escolhi, porque realmente não era o meu perfil. E é legal isso, porque o Gui falou uma coisa muito interessante, galera. É, não importa a idade que você tem agora, mas sempre a idade de começar uma coisa nova. Então tem tanta gente aí, cara, que já tá mais velha, tá frustrada. Por quê? Porque acha, não, agora não tem mais como eu voltar atrás e agora tem que ser isso, tem que levar... Não, começa aos poucos. Se você não pode largar teu serviço, começa fazendo um curso extra, um curso online, começa aí arrumando um tempo, fazendo uma coisa fora... Até você conseguir se bancar nesse projeto novo que você trouxe. Então, o Gui falou uma coisa muito interessante que é nesse sentido. Eu entendi que não era para mim, percebi isso, mudei e vamos para cima. Mas assim, vou fazer por onde isso dá certo. Até o momento que eu perceber, é isso, Ou perceber, não, Deus tem outra coisa para mim.
2: É exatamente isso aí, Adriel. Excelente leitura, é isso aí.
1: É Essa questão de você gostar de falar em público, de pregar a palavra, liga muito com o podcast e o canal que você tem, né? Uhum. Você tem um canal no YouTube, o podcast que vocês lançaram agora. Fala um pouquinho sobre esses dois projetos que você tem. Eu já eu vi, eu acho que todos os vídeos do do YouTube. Fala pro o pessoal aí, quem quiser dar uma olhada. Fala o que, que você pensa pro o futuro, se você vai dar segmento a isso. Eu acho que acredito que você goste de, de fazer essas coisas. Às vezes é complicado, dá trabalho de fazer, mas eu acredito que você goste de falar as coisas o que, que você pensa para o seu futuro, se você vai seguir com isso, vai continuar produzindo esses conteúdos.
0: Tomando essa, essa, esse ensejo do Fê, qual dos dois, assim, você começou primeiro? Então, por que, que você decidiu começar a publicar? Porque é uma coisa que eu e o Fê tem conversado bastante. A galera acha que servir na igreja é só pregar e cantar e tocar, né? A galera acha que, não, pra mim fazer uma coisa eu preciso estar lá em cima no público, não. E, e você foi um exemplo perfeito disso, porque você começou ali, eu vi bastante coisa sua no Instagram. Agora, o podcast que o Fê falou também tem o canal. Então, fala pra gente o que, que mudou essa chave aí pra você resolver fazer isso.
2: Cara, antes eu pensei um negocinho quando você falou, que as pessoas acham que se servir na igreja é só pregar, cantar, né? Foi isso que você falou, né?
0: Exato, exato.
2: Cara, o maior jeito de servir na igreja, sabe o que jeito que é? Sendo crente de verdade, mano. Lá fora. Cara, é o melhor jeito de servir a igreja. Porque eu vejo a tua vida, Adriel, lá fora, mas eu, eu vejo Deus, eu vejo Jesus em você. Eu vejo a tua vida, filho, lá fora, isso é uma baita responsabilidade pra gente. Sabe por quê? Porque a minha vida tá lá fora também. E assim, mas deve ser assim, porque a gente precisa entender que nós somos testemunhas de, de Jesus aqui. Jesus não precisa de advogado, não precisa de juiz, não precisa... Jesus, ele, ele quer testemunhas aqui, então, eu, eu acho massa isso aí que você falou, não é só cantar, não é só servir, também não é só podcast, não é só YouTube, Instagram, é ser crente de verdade, alicerçado na palavra lá fora. É... Então, primeiro começou foi o YouTube, né? primeiro que eu comecei na, na questão virtual online foi o YouTube. E eu comecei, Fê, movido com um desejo ardente, forte, muito grande de falar de Deus. Muito grande. E como que nasceu isso aí? Escola bíblica, na igreja nossa, lá na, na salinha de jovens. É, não era de participar muito não, viu? E aí vem um o agir de Deus, na minha visão. O Espírito Santo incomodando mesmo. Que até então não se ouvia a minha voz. Não, eu era, assim, não que eu era... Mas eu era na minha. Agora eu escuto até cantando, né? Até demais, né? Já descobriu um, um dom aí de cantar. Eu lembro desde
1: pequenininho, você cantando as primeiras vezes lá.
2: O Gui é o cara do recomeço. Agora é não canta. Não, dom não, Fer. Eu canto porque eles me colocam. Ah, nada a
1: ver. Impressionou muita Quem gente. Quem tem cara, dom é a Nanda, ah,
2: o Mou. Eu esses, canto porque me coloca.
1: Essas, esses dois aí não tem nem o que falar, cara. É sensacional.
2: Ó. Oh, é, movido pelo Espírito Santo, ao meu ver. Escola Bíblica. Cara, assuntos. Escola bíblica, gente. Estudando a Bíblia lá com os jovens. O desejo de falar uma coisa. E aquele negócio assim que vem de dentro, assim, que te coloca pra frente da cadeira, assim. Aí eu pegava e colocava pra trás aqui de novo. Aí vem um negócio. Fala, fala isso. Assim, um, um impulso. Não não, 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 vou falar isso não. Deixa eu quieto aqui. Aí, às vezes, eu até me preparava pra falar. Gente, a perna tremia, a mão gelava, a língua enrolava, a boca secava. E eu não falava. Tinha vezes que eu falava. E quando eu falava. Eu sentia que, legal, falei. E, Fê, cara, eu falei umas duas, três vezes. Sabe o que teu pai fez? Teu pai é maluco, velho. Teu pai falou assim, Gui, domingo é cu de jovens. Você não quer pregar?
0: Nossa.
2: Ele é desse jeito aí mesmo, é desse jeito. Pouco um abraço pro Alexandre aí. Pouco tempo antes, eu tinha falado comigo mesmo assim, orando. Cara, então tá. Então tá, Espírito Santo. Eu vou me lançar mas aí o senhor me ajuda, tá? Que eu não dou conta, igual Moisés, igual Josué, igual os caras que são chamados na Bíblia, né? Me ajuda que eu não dou conta. Cara, a hora que eu orei, falei isso aí, teu pai me chamou, eu não, eu não consegui falar não. Eu falei, tá. E depois eu fiquei pensando, por que eu falei tá? Por que, que eu sei? O que, que eu vou fazer agora? O que, que eu vou pregar? O que, que eu... Gente... Eu nunca tinha feito aquilo. Na realidade, tinha feito uma vez na casa do meu irmão e foi tristeza e decepção. A Nanda faz bullying comigo até hoje por causa daquela pregação. Daquela mini pregação que eu fiz na casa do meu irmão. Ela vai se lembrar. Ela faz bullying comigo até hoje. Aí, tá, vou pregar. Cara, e assim, Deus. Única e exclusivamente Deus. Eu não parei até hoje, graças a Deus. E não é nem um pouco o mérito do Guilherme, tá? Nem um pouco. Mas... É, só pegando o gancho para explicar a motivação do canal. E a partir dessa primeira pregação, aí o Eliseu colocou outra. Aí foi outra. Aí foi outra. Aí você vai destravando um pouquinho, né? Aí você vai pegando um pouco mais de, 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 de é, confiança ali, costume com a situação. Aí você vai vivendo aquilo junto com Deus. E aí o desejo vai crescendo no coração. Você vai, porque até então eu não estudava a Bíblia como eu passei a estudar. Né? E aí vai, você vai alcançando compreensões E começou a surgir um desejo ardente no meu coração De eu preciso falar Eu preciso dizer que tem um Deus Que tem um Jesus Que tem um jeito de viver
1: Não é só no sábado, domingo e quarto É hum. falar o tempo todo né?
2: Exato, eu preciso E movido por esse desejo ardente Falei, cara, tenho um celular Tenho um suporte de celular Tenho um programa que edita vídeos E tenho uma plataforma de pôr vídeo no YouTube Vou Gratuito. Faz... Vou fazer isso então, foi essa a motivação. É, e você falou um ponto importante. É muito difícil. Dá muito trabalho. E quem vê, às vezes, não segue, se reconhece e tem noção do trabalho que dá. Dá muito trabalho a questão audiovisual produzir o conteúdo, o Senhor coloca no nosso coração. Mas a questão técnica, o trabalho ali é muito trabalhoso. Então, assim, isso barra um pouco. E como a gente tem diversas outras funções, a vida ela é corrida, muito corrida, às vezes a gente acaba negligenciando um pouquinho o canal. Eu já tentei gravar algumas séries, é, até gravei, mas... Não deu certo de subir. Então a questão técnica ela é bem complicada e barra é, é, um pouco.
1: que às vezes você quer... Vou fazer rapidão, não vai ficar num jeito legal, né? Tem que
2: fazer, assim... Tem uma que fazer coisa, tranquilo, cara. Eu tenho uma compreensão. Uma coisa é falar... É, é, é transmitir conhecimento. Isso é uma coisa. Outra coisa é você falar debaixo não unção de Deus. Outra coisa é você falar movido por Deus. Movido pela coisa certa. Movido pelo Espírito Santo. Tem diferença, cara. E se eu ligar o celular para gravar um vídeo, só para colocar no canal, para manter uma, uma sequência de vídeos, para ter, cara, Deus pode usar, Deus usou até a mula para falar com, com o profeta, pode usar meu vídeo, mas eu vou estar tá falando ali que a motivação é totalmente errada, então assim, a questão técnica ela barra muito, precisa realmente ter empenho, precisa realmente ter conexão com Deus para fazer, então foi essa motivação, canal no YouTube iniciei, tem uma, tem alguns vídeos lá, alguns... Eu tenho uns 20 vídeos lá, eu acho. Não tem vídeo muito recente, por, essa, por esse motivo. E o podcast, pra, pra finalizar a resposta, foi um projeto do coração do Nando, que surgiu no coração dele. Primeiro ele trouxe pra mim a ideia. De pronto, eu aceitei, né? E a gente gravou primeiro no rancho que a gente tava passando. Fiquei
1: sabendo até antes de vocês divulgarem. É. Eu fiquei sabendo, porque eu tava com esse, com esse sentimento também. Eu mandei pro Nando. Demorou pra me responder, né? Porque ele demora. Pra variar, assim, né? Cara... É, da hora, gente. Eu e o Gui já gravou um. Falei assim, sério? esse assim, nossa, então não é seu, do que esse pensamento. Ele até mandou o vídeo que vocês tinham gravado, sem nada ainda. Então eu tô sabendo isso é muito tempo já, cara.
2: É isso aí, então. Foi um projeto que nasceu no coração dele. E ele passou a ideia pra mim e falei, não, Nando, tô contigo, vamos pra, vamos pra cima. Então assim, o podcast Palavra que Muda, que hoje tá no ar, é, toda sexta-feira à noite, oito e meia da noite, no YouTube, e no Spotify, é um projeto do coração do Nando que eu participe. É bom deixar isso claro também, que às vezes a pessoa acha que o projeto é meu, que é uma coisa... É, não sei como é que o de vocês começou. É, o projeto é do Nando, do podcast. Eu ajudo ele. Eu tô lá pra fazer com ele. Eu tô lá pra somar. Então, é o Nando quem, quem organiza as questões de gravação, quem organiza as demais coisas. Eu... Mais ajudo com a parte da participação mesmo. Então, é, é bom deixar isso claro. E, atualmente, o que vem sendo produzido é o podcast, por consequência, o Instagram com cortes, essas coisas. Mas, cara, movido por isso. Movido por esse desejo de falar de Deus, de falar para as pessoas que existe um jeito de viver, é, e um jeito que nos traz vida e vida em abundância. É essa a motivação.
1: O nosso nasceu desse jeito também. Vê a ideia, o Passeio e aceitou de prontidão, assim, cara. Faz muito tempo que a gente está. Com essa ideia na cabeça, vai é fazer uns cinco meses
0: já. De quando a gente lançou o primeiro é. podcast, já fazia dois meses que a gente tava conversando. Dois meses que a gente tava conversando. Que eu lembro que no dia que o Felipe produziu, falou comigo, o dia que o Felipe falou comigo, eu tinha assistido tipo, uns três podcasts no mesmo dia. Do Disoscope, do Hub e tal. E o Felipe falou: vamos fazer um podcast? Eu falei: Ah, cara, agora eu vou, porque eu tava empolgado de fazer esse negócio eu adoro demais. E é muito bom saber que nem o Gui falou que a gente não é movido por interesses de bombar ou nada. Mas cara, você vai entender comigo, já aconteceu de você comer uma coisa muito boa e de repente você chegar para alguém e falar o seguinte, cara, prova isso que isso aqui é bom. É a mesma coisa com Jesus, galera. A gente provou uma coisa muito boa, um Senhor que é sensacional, alguém que pode mudar nossas vidas. Não tem como a gente ficar calado e falar, não, ó, é... não, a gente precisa compartilhar com a gente. Então eu entendo muito bem o que o falou. Por mais que eu ainda tenha uma dificuldade nas redes sociais, tem uma amiga minha que ela sempre me cobra para gravar vídeo. Inclusive a gente tá querendo trazer ela aqui, o Felipe sabe quem que é. E, mas assim cara, sempre que a gente faz algo pro senhor, que nenhum o Gui falou com excelência, trabalhando e debaixo de monção cara, Deus ele financia, ele fala pode fazer aqui, que eu vou estar junto
1: esse André que tá falando aí ele tem muita, como que eu posso dizer ele pode produzir muita coisa é que, Ixi, não tem tempo cara, mas é sensacional as, o conhecimento que ele tem a, a forma como ele fala como ele já disse, ele já é do Ministério de Jovens. Então, ele cuida de muitos jovens da igreja dele. É ele e ele que tá cuidando lá. Ele e Deus.
0: Ô, então...
2: Fê, podia pegar e fazer entrevista com vocês dois. Uma vez fazer o... Igual vocês estão fazendo comigo, fazer sim. com o Adriel. Mas, sim, é, vocês Aham. fizeram isso nos primeiros, eu, sim, eu sim. sei. Mas de forma profunda. Igual vocês estão fazendo comigo, fazer com você também.
1: <risos> cara, tem coisa profunda dentro do Adriel aí. Que pra eu conhecer que vocês. Nos que... episódios passados aí. Que...
0: Oi, cara, teve coisa que não foi pro ar, não.
1: <risos> não, mas a gente vai fazer sim. A gente tem esse tipo de mostrar a vida das pessoas que estão de dentro da igreja, para poder ser exemplo para vocês aí fora, né? Para vocês de fora, para vocês que estão dentro, para você mostrar que não está sozinho nessa, não passa pelas dificuldades, que a gente passa pelas mesmas dificuldades, tem os mesmos trabalhos, tem o mesmo caminhar, para vocês verem que não estão sozinhos. Mas, fala aí, Og, o que você se vê no futuro, você se vê levando mais a palavra de Deus por aí, pregando mais, sei lá, tendo um ministério dentro da igreja, e que você fala pra gente, você tem esse pensamento, você tem outros pensamentos, fala pra gente o que, que você pensa. Pregar que fora do
0: país, pregar em <risos>
2: conferência. Que isso, ó, oh, a, a vida da gente é como se a gente tivesse, assim, existe esse pensamento, né? É como se a gente estivesse em uma van, sentado de costas, pra frente da van, e a gente consegue ver só o que passa. Verdade A gente só vê o que passa então, Faz um corte disso aí galera Pelo amor de Deus <risos> A gente vê só o que passa Então a gente é limitado intelectualmente De olhar pra frente E definir o que vai acontecer Mas a gente projeta E projeta em Deus essas coisas é, Cara é, Eu pretendo Servir a Deus Esse é o meu objetivo De uma maneira melhor A cada dia Esse é o meu futuro Com relação a projetos Atualmente um desejo forte no coração de fazer mais do que vem sendo feito. De fazer mais do que vem sendo feito da minha parte e, e, e de um todo em geral. Atualmente. Agora para um futuro distante eu não, eu não consigo definir porque Deus pode conduzir a gente de maneira muito, muito diversificada. Eu entrego o meu futuro, a minha vida totalmente a Deus. E os meus planos estão em poder compartilhar essa coisa que o Adriel falou. É basicamente isso, é simples, não é profundo e nem bonito, nem floreado. É poder servir a Deus melhor, me tornar um crente melhor, ter uma compreensão melhor de Deus e poder contribuir melhor. Porque Deus, a Bíblia, as coisas dos, do, do reino dos céus, elas não são para a gente guardar para a gente apenas. A, a Bíblia, o Evangelho é sobre relacionamento, é sobre pessoas. É, então é isso. Me tornar um servo melhor amadurecer, crescer e poder ajudar, a compartilhar diversas pessoas como eu fui ajudado e fui influenciado por pessoas que eram pessoas que não exerciam um cargo na igreja, não, que não tinham uma posição é, de ministério, que faziam grandes coisas, isso que eu quero dizer, pessoas simples, mas que elas viviam de verdade o evangelho, então o que eu almejo é poder, independente de qualquer coisa, ser uma pessoa que viva de verdade o evangelho
1: é, a gente tá falando que você pensa pro futuro mas conta pra gente, qual que é o seu que você acha que é o seu papel na igreja agora, além do, de cantar o que você acha, qual que é o seu papel fala pra gente
0: em quais frentes você tem atuado aqui na
2: igreja tá, hoje é, eu canto <risos> É, vocês podem procurar aí nos cultos. Não, não aí, faz vários, isso
1: não, tá? Em vários dois. lugares pra você ver o cantor. Acho que teve, teve um culto passado de Para. domingo. Na não, não, igreja não faz de Boa Semente, não. que ele cantou aqui, fez um
0: solo, cara. Ó, oh,
2: faz o seguinte, colo... não, vou falar pro pessoal colocar nesse culto sim, mas ver o Felipe pregando, tá? Opa, não, faz o que você Já não. chamo, galera. O Felipe dose é pregando, dupla, dose dupla. Faz não. não. precisa ver eu cantando, não. Não, eu, eu canto. Eu canto, né? A gente ajuda no ministério de louvor. É que a igreja agora ela tá diferente, né? Pelo menos a nossa, né? Fê? A Igreja agora tá online, virtual só. Então, mas é música e é... todas as vezes que o pastor coloca a gente para pregar, para ministrar a, a palavra, cuidar do culto, né? A gente se dispõe. Então, não tem uma questão mais profunda do que isso, não. Eu sou só um... mais um jovem da igreja. Não sou líder. Não de jovens, né? Embora a gente tente te movimentar, tente é, fazer as coisas de um jeito diferente. Embora produza o podcast, embora a gente está aí se movimentando, não nenhuma, nenhum ministério, nada. Canto, faço parte do pessoal que canta e prego. E às vezes o pastor Olenir, mandar um abraço para o pastor Olenir de Pedranópolis, me convida para ministrar, pregar lá nas igrejas que ele cuida. Então, é isso. No trabalho, falando do trabalho, servindo a igreja né, da forma convencional, é isso. Cantando, pregando e ah, estudo bíblico também. Eu faço junto com o Zé, meu sogro, Zé Mendonça. É isso.
0: Boa. Vou fazer uma pergunta um pouquinho mais filosófica aqui para o Gui, sem medo de errar, Gui. Quero saber para você, cara. O que, que você espera desse retorno? A galera que tá escutando aqui, eu quero falar que nós estamos gravando no ano de 2021, não sei que ano você tá escutando isso aqui. Nós estamos aí no final, em nome de Jesus, se Deus dê da pandemia. E Gui, o que, que você espera, pelo menos assim, tua expectativa? E também, o que, que você gostaria de ver na igreja agora nesse retorno? Ainda
1: mais agora que a nossa igreja tá para voltar. Vai voltar agora os cursos presenciais, se Deus quiser, em outubro. É... Que a gente tá mais de um ano sem. Muitas igrejas já voltaram, já pararam, já voltaram, estão aí ainda. E a gente não voltou ainda. Então, esse futuro é bem certo. A gente tem muito, às vezes, medo do que pode acontecer, o que pode vir a ser, como que vai ser. Fala pra gente o que você acha, o que você tá esperando pra essa volta
2: agora. Ó, oh, o que eu espero é... é uma pergunta que pode ser respondida de duas formas também, igual aquela outra do Felipe. <risos> o que tem o que eu espero, o que eu acho que pode acontecer e o que eu queria que acontecesse.
0: Exato. Fala, fala os dois pra <risos> gente aí. O que, que
2: você acha que, é mais... que tá pra acontecer... E qual que é a tua vontade, cara, que queimaria no teu coração? Ó, oh, sinceramente, e aí eu falo isso com pesar. É, eu acho e eu creio que a questão online virtual ela tem um impacto no longo prazo não muito positivo para os membros da igreja. Permanecer muito tempo no virtual, falando para nossa galera, jovens aí, até mesmo os mais, mais mais velhos, não é muito saudável ao meu ver. Tá? isso interrompe as práticas dali da liturgia, faz com que na hora de orar a pessoa não ore, faz com que na hora de cantar a pessoa não cante, ela deixa de congregar e de participar da comunhão, e brasa longe da, do fogo apaga. Ela perde um pouquinho da experiência, né? Exato.
0: Antigamente você tava na igreja, você olhava pro lado, tinha o irmão do seu lado chorando, e, e você queria estar com ele
2: e em casa você tá lá, mãe fazendo comida, uhum. pai brigando com o cachorro Exatamente isso aí, então assim é com pesar que eu falo isso, e espero em Deus e Deus pode Agir de forma maravilhosa. E eu posso estar enganado. Mas espero... Mas, mas creio que, que, que nós vamos ter desafios nesse recomeço. Acredito dessa forma. E falo isso também embasado. Porque tive em algumas igrejas que retornaram os cultos. Elas... Conversei com algumas pessoas. Elas disseram que tiveram dificuldades nesse retorno. Então, faz sentido o que eu estou falando. Isso é o que eu acho que pode acontecer. Certo? Essa questão é, dessa brasa um pouco apagada. É, o que eu queria que acontecesse. E aí cabe a gente a fazer o movimento, a trabalhar, a orar, a, a colocar isso diante de Deus. Cara, mas paixão por Jesus, por Deus, pelas coisas de Deus, pela igreja de Deus. É isso que eu queria. Aí algum, algumas pessoas que nos ouvem pode pensar, mas paixão... Paixão acaba, paixão é um negócio rápido, curto, efêmero, não tem solidez, não é um negócio profundo. Concordo, mas se a gente ficar, na minha visão, Adriel e Felipe, só baseado na questão do conhecimento, das questões é, racionais, intelectuais, de eu, eu, eu sirvo a Deus é, de uma forma... Eu vou usar um termo aqui, talvez, de uma forma muito fria. Sirvo a Deus é, como os fariseus serviam a Deus. Eu, 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 eu sou crente, eu, eu conheço tudo da Bíblia, viu, Adriel? Erra, erra na minha frente pra você ver. Nossa! Eu conheço ainda que... da Bíblia, viu? Não erra, não. Mas o meu coração, ele tá gelado. Não tem aquele fogo por Deus. Então, o que eu queria era mais paixão. Porque, na minha visão, esse conhecimento nós temos. Nós sabemos o que deve ser feito. Mas o que eu queria era mais amor por Jesus, mais motivação pela coisa certa, não querer fazer as coisas só por manter a tradição ou uma aparência, ou para mostrar que sabe, sabe o que deve ser feito. É o que os fariseus faziam. Faziam as coisas porque eles queriam mostrar que sabiam o que era para ser feito e condenava quem não fazia. Mas no coração deles não tinha amor nenhum, tanto que eles nem reconheceram, aceitaram a Jesus. Então o que eu queria é isso. Esse é o desejo do coração do Guilherme. Quando, quando voltasse, uma igreja apaixonada por Deus, apaixonada. A paixão mesmo. Aquela coisa é, radical. Aquele amor ousado por Deus. Aquele amor que nos move. É, e talvez os mais velhos me vejam falar isso e falem: ah, Isso é porque ele é jovem. Talvez seja porque eu sou jovem, mas eu sou jovem mesmo, então vamos ser apaixonados por Jesus. Vamos ser, como o Lucinho fala, vamos ser louco por Jesus. O Lucinho
0: é feroz. Estava ouvindo ele ontem, é realmente assim.
2: Cara, vamos. Vamos aliar, na minha visão, Adriel e Fê, o conhecimento bíblico. Vamos alinhar as verdades bíblicas com o amor por Deus. Porque vem cá, eu sei, eu sei o que deve ser feito. Mas eu não amo as pessoas ou eu não amo a Deus do jeito que deve ser amado. Vem cá. O primeiro, quando Jesus resume ali a lei, ele fala: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Ele resume em amar a Deus. Ele não resume em é, não, você cumprirá a lei da forma como você e você julgará. Não, não, não. Ame a Deus. E quando você ama a Deus de um jeito profundo e tem conhecimento bíblico, aí, meu irmão, aí você vive coisas com Deus. Então, assim, o que eu acho que vai acontecer? Não apenas na nossa. Estou dando aqui um âmbito geral. Esse efeito dos cultos online, que é pejorativo, ao meu ver. Que eu queria que acontecesse. Uma igreja que ama a Deus e volta queimando por Jesus. É, esse, esse é o, o
1: desejo.
2: Voltar já, né? é, exato. é o
0: pensamento de, tipo assim, se você tá falando de uma pauta, ou de um estudo, uma teologia, aí você tem interesse por aquilo que você gosta. Mas se você tem entendimento que Jesus é uma pessoa, você tem que amá lo uhum. Então, assim, como ele citou ali os fariseus, então existem muitas pessoas que estão aí, ah, eu conheço sobre a Bíblia, eu estudo para saber de tudo. Agora, quem realmente ama é Jesus, que tem um coração nele, entende que ele é uma pessoa e, e tudo que ele fez, aí é uma paixão, é um amor, um amor que vai além do... Quanto mais você sabe sobre ele, mais você quer saber. Exato. É isso aí mesmo. É,
1: então você disse o que você espera. Então, meio que finalizando agora. Que já ah, já? <risos> Deu pra conhecer bastante sobre nosso irmão Guilherme aqui. Cantor. Prega a palavra aí. Podcaster. Youtuber. Que... YouTuber influencer. <risos> Cara, deixa uma palavra pro pessoal que tá escutando o podcast. Uma palavra de incentivo. Igual você disse que você quer ver eles voltando com paixão a Deus. Deixa uma palavra pra que eles possam... Às vezes que não tá sentindo, que eles possam sentir de novo. Legal. Deixa uma palavra de incentivo aí. Uma mensagem final.
0: Boa. Eu vou completar o que o Fê falou. Já que o teu sentimento é essa paixão, o que, que você indica pra essa galera aí voltar
2: mesmo com essa paixão? Show de bola. Vou por, esse, vou por essa linha. Tá. O que o Gui quer é isso, né? Beleza. Quem sou eu pra querer alguma coisa? Mas vamos lá. <risos> <risos> o que eu almejo e espero, espero é isso. Mas como eu vou vou amar, como eu vou estar apaixonado por alguém que eu não conheço? Explica essa, esse mistério pra mim, Felipe. Não tem como eu estar apaixonado por alguém que eu não conheço. Não tem como eu estar apaixonado baseado em nada. E aí é onde entra o equilíbrio, que na minha visão é a chave pra isso. Não é só não é tanto ao mar, nem tanta terra. Não é tanta teologia profunda e semestre da lei. E também não é um amor apaixonado louco sem base nenhuma. Porque isso aí vai te levar a experiências malucas e você vai se perder na fé. Ao meu ver, é o meio termo. É o equilíbrio. Então, o Adriel, conhecer a Deus. E qual que é a revelação máxima de Deus? É a Bíblia. Então, gente, é orar, pedir a Deus orientação e ler a Bíblia. Estudar, conhecer o Deus da Bíblia. E não o Deus do meu pai, o Deus do meu tio, o Deus do meu amigo. Conhecer o Deus da Bíblia, que fez o céu, que fez a terra, que separou para si um povo, entendeu? Entender a questão histórica, que chamou Abraão, um Deus que construiu ali a forma como o culto ia ser. Entender Deus, conhecer a Deus, para eu poder então, ao entender Ele, amá-Lo. E por eu ter lido e buscado entender a Deus, eu tenho conhecimento agora para basear o meu amor. Meu amor não está baseado em sentimento, porque a gente no podcast Palavra Que Muda fala muito sobre isso. Não viva sua vida baseada em sentimento. Eu digo aqui, não viva sua fé baseada em sentimento. Não viva sua vida com Deus baseada em experiências. A sua base tem que ser a palavra de Deus. Tem uma verdade só. Então não é um amor baseado em sentimento, não. É um amor baseado no Deus que desde o início traçou um plano de redenção para nós. Então, para a galera que nos ouve, Fê, que foi tua pergunta, é isso. Leitura bíblica, oração, tempo com Deus, conhecer a Deus. Eu digo isso porque foi isso que transformou minha vida. Porque é, viver na igreja, ouvir os cultos, ver as mensagens, estar com quem vai na igreja também é uma coisa. Você individualmente olhar para a palavra de Deus e se debruçar nela, isso produz transformação na vida da gente. Tem um, um pensador, eu esqueci o nome dele agora, A minha cabeça, é bem, bem fácil de se esquecer das coisas. Ah, eu também eu esqueço. esqueço. Muito rápido. Ele fala assim, pega uma obra a mais bonita que tiver, literatura, uma obra literária, joga dentro de um presídio, não vai acontecer nada. Vai sair todo mundo com mais cultura de lá, certo? Pega uma bíblia, coloca dentro do presídio. A bíblia transforma a vida das pessoas. Por quê? Porque na é palavra viva, eficaz, que tem poder, porque quando ela é lida, o Espírito Santo fala no nosso coração. A gente aprende como viver. Então, Eu costumo isso... falar que você lê a Bíblia com o autor ao seu lado, né? Exato. O autor tá aqui, ó. Esse jeito é assim, assim, assim. E é diferente. Você ler a Bíblia... Pra... ó, isso aqui, é, isso aqui é importante. É diferente você ler a Bíblia para ter conhecimento, para passar conhecimento. A gente que... Produz e comunica as coisas. Tem que estar sempre atento a isso. Há duas coisas. Eu destacaria. Tem várias, mas aqui duas coisas. A motivação pela qual nós fazemos isso. Isso é importantíssimo. Que a gente pode fazer boas coisas movidos por, por, por coisas erradas. Exato. Então eu falo, eu falo muito bem. Ah, e eu, eu preguei Jesus maravilhosamente bem. Mas dentro do meu coração eu fiz isso para me aparecer. Então já era, meu irmão. Já era. Então a motivação primeiro. E segundo, ler, estudar a Bíblia, conhecer a Deus com o intuito de simplesmente Adquirir conhecimento para passar conhecimento, não. A, a, se tratando de Bíblia, vida espiritual, a gente não passa conhecimento. A gente tem que passar, é, 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 claro, a gente passa conhecimento, entenda bem. Uhum. Mas não é no intuito de passar conhecimento, mas é passar é, 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 verdade. É um conhecimento é, é, que, transforma. que transforma. É um conhecimento que vem carregado com... Eu estou falando de Jesus explicando os, os princípios bíblicos para o Adriel mas ele vê em mim que eu vivo aquilo e que aquilo é verdade, transforma de verdade. Porque uma coisa é eu explicar tecnicamente, Adriel. Então, Deus chama Abraão e separa ali, começa para si um povo. Agora, Adriel, Deus chama Abraão, você entendeu? E assim, com verdade, com amor. É isso, na minha visão. Cara, muito forte aí, como o
1: que nos mostrou a trajetória dele, os ideais dele. A gente pode seguir como exemplo. Você, você, claro que Deus fala pra gente imitar Ele pra gente poder ser filho dele. Então a gente vê essas pessoas que estão tá no caminho de Deus, a gente pode imitar ela. Que claro que a gente vai estar tá seguindo os caminhos corretos. Mas eu queria perguntar uma você quer uma coisa, pra perguntar para ele. Manda agora? ver, filho. Manda ver. É uma pergunta que bem, bem diferente do assunto que a gente está falando. O que que você achou dos nossos episódios anteriores? Pra falar um pouquinho pra galera aí que tá escutando, que não escutou os episódios anteriores, fala pra elas aí o que, que você achou, se você recomenda elas
2: escutarem ou não. Eu recomendo sem dúvida. Se a pessoa, ela chegou até aqui nesse episódio e ela, ela não assistiu os anteriores, faz favor de voltar a assistir. Assim, sinceramente, o Fê eu já conheci, o Adriel não. Cara, muito gostoso ver vocês falarem, de verdade mesmo. Muito gostoso, com, com, esse, com esse amor por Deus, sabe? com essa questão que tem a motivação correta, com conhecimento, com base bíblica. Fiquei satisfeito com a tua base bíblica, Adriel.
0: Rapaz, agora. Cheguei cara, a Falei
2: pra você, legal. cara. Que eu, eu não errei no companheiro. <risos> cara, legal. Eu tu fala de você porque eu é o Fê, eu já conhecia, você é eu novidade. Já conheci, já. Então, assim, pô, eu já conhecia, assim, Eu sou a cara nova aqui. Exato. Massa, conhecimento, amor, verdade, isso é fundamental. É... A, assista, por favor. Perdão, todos os, os podcasts pra trás aí, sai pegando tudo, vendo. Escuta o do Gui também. Ele tem o dele
1: que é a Palavra que Muda. Muito bom também, ele dando um conhecimento extraordinário que a
0: gente ainda tem vontade de, de ter esse conhecimento todo. Inclusive, já vou deixar, deixa. Se você tá ouvindo a gente e, e quiser saber como que é o Gui lá, é ao vivo, né? ao vivo não, é. perdão, no YouTube gravado, né? Isso. Com imagem, bem. então vai lá, você vai ver o Gui. Deixa
1: aí nas redes sociais. Essa barbona bem feita dele. Que... Instagram, <risos> é. YouTube, fala pra galera
2: aí. O meu Instagram? É, fala pro teu Instagram, teu Vixe, podcast. meu Instagram é difícil, hein? É Gui, acho que com dois I, Mar, underline Martins, com dois S, dois T, dois I. Não sei meu não Instagram. A gente, a gente vai colocando e... as postagens no Instagram. Também, a
1: gente coloca também.
2: Não é, sei meu Instagram. Não, mas
1: vai ser fácil de achar. Não tem esse problema, não. É, você tem alguma consideração final para fazer não sei uhum. você já disse uma, uma mensagem pessoal mas faz tem uma consideração final
2: até tenho quando, quando eu me lembro da passagem de Pedro, e aí para você que nos ouve, quando eu lembro da passagem de Pedro, quando ele traz Jesus, Jesus lá do, do, de cima, enquanto ele está sendo conduzido ali, ele olha para Pedro. E aquele olhar não é um olhar de condenação. Pedro acaba de trair Jesus. Pedro nega Jesus três vezes. Jesus olha para ele. Ele sabe o que Pedro fez. Mas ele não olha condenando Pedro. Pedro, você me traiu. Pedro, você. É... Te pego na saída não, não é desse jeito, Deus ele não é dessa forma, Jesus não é dessa forma, ele é justo, muito justo e o pecado tem sua consequência ponto, não tem discussão mas para quem nos ouve, se você como Pedro pisou fora da, da, da estrada da caminhada, se você como Pedro cometeu um erro, sabe que Jesus te olha nesse momento, mas não te olha te condenando e nem querendo te fulminar, ele olha querendo te salvar, querendo te redimir tanto que ele conta nas parábolas do filho pródigo que é um filho que sai e vive a vida a sua maneira. Mas quando volta o pai o recebe de braços abertos. Então Deus e Jesus te olha. Ele vê o caminho que você tem seguido. Mas ele não te olha te condenando. Ele olha com um olhar convidativo. E veja que na parábola do filho pródigo tem uma ação por parte do filho. Veja que o pai ele não sai da casa dele. Ele vai lá resgatar o filho. O nosso Deus ele não invade portas. Apocalipse ele vai dizer, estou à porta e bato. Quem abre eu entro. Então veja que é uma ação em conjunto. Então, se você, como Pedro, se encontra com esse pé fora, Deus te olha, Jesus te olha, convidando você para voltar para os braços dele. E aí eu repito: não há lugar melhor para se estar do que com Deus. Não tem lugar melhor para estar do que com Deus. Então, seria essa minha fala.
1: Cara, muito forte aí. Muito conhecimento pra gente aqui que tá escutando ele falar presencialmente. E espero que pra vocês também. Sejam, seja muito gratificante. Se despede do pessoal aí, Gui, falando. Lembrando um abraço, que o Felipe né? já
0: conhecia o Gui, mas eu conheci ele hoje, né? Já foi uma ótima primeira impressão, já.
1: <risos> Tem que ver ele cantando, cara. Nossa, claro eu preciso
2: que... ver isso. Quem sabe é que a gente desliga aqui o podcast e começa a fazer um louvor. É, vamos ver o que, que vira. Eu vou parar de. Eu vou parar, ficar com vergonha de cantar. Gente, ó, é brincadeira, viu? Eu ajuto no louvor. O Felipe tá falando isso. Mas às vezes o pessoal vai. Ou canta. Canta até em
1: casamento já.
2: Não, é, canto quando tem mais 14 pessoas cantando, né? E eu canto <risos> lá no fundo, escondido. Gente, obrigado, viu, pelo convite, Fê Adriel. Obrigado mesmo. Mó, mó prazer, honra estar tá aí. Tamo junto. Parabéns pelo, pela iniciativa. Que Deus abençoe grandemente. Que vocês continuem firmes. É, com a motivação certa, que Deus possa estar tá no negócio, que Deus possa é, ser o centro disso aqui, desse podcast. Eu fico feliz. Obrigado vocês, e obrigado quem nos, nos ouviu e esteve com a gente até aqui. Eu espero que de tudo que nós falamos, um pouquinho tenha servido para quem nos ouviu, né?
1: Deus quiser. O prazer é todo nosso, a honra é toda nossa. Mas, Adriel, você tem alguma coisa para pontuar agora no final? Se despedir?
0: Galera, o Gui foi o nosso primeiro convidado. Tá mais que bem-vindo aí pra voltar a próxima vez aí, Gui, Trazer coisas sim, novas não. aí. Trazer uma palavra ou, ou falar um pouquinho mais. Uma, um fato que ele esqueceu da vida dele, quem sabe, né? E galera, lembrando que a gente vai trazer mais pessoas, mas assim, sempre no princípio de abençoar a sua vida através de outras pessoas. Eu tenho muito forte comigo, cara, que jovens, maduros e cheios do Espírito Santo, eles podem transformar uma geração em seu exemplo. E esse é o nosso intuito. Trazer pessoas aqui que sejam exemplos pra você, claro e o exemplo é uma coisa que você possa alcançar por exemplo, eu erro, Felipe erra o Gui com certeza erra, mas cara é exemplo de gente que tem paixão por Jesus gente que quer fazer muita coisa por Jesus gente que entendeu que vale a pena esse caminho e a gente está disposto a fazer de tudo para você estar tá com a gente, né?
1: Esse é o nosso intuito e você que tá aí, às vezes um dia aí você pode ser o nosso convidado se você é, entrar na palavra de Deus, uma hora você vai estar tá aqui com a gente contando o seu testemunho mas é isso galera, esse foi mais um Joy Cash especial, primeiro convidado aí Guilherme, Guilherme Martins, o futuro psicólogo, tem 23 anos, cantor e youtuber. Um abraço do Joy Cash, até mais.
0: Falou, valeu.